Nun sind wir angekommen beim Fellini nach La Dolce Vita. In einer Art Flucht nach vorne lässt der Maestro seinem bejubelten, extravaganten Meisterwerk einen persönlichen Film folgen, der auf den Erfolgsdruck nach La Dolce Vita explizit Bezug nimmt. Aber simpel gestrickt oder mit einfachen Mitteln erzählt, als Gegenpol zum Vorgänger, ist achteinhalb bei weitem nicht. Es geht hoch her, auch thematisch. Die Filmkunst im Allgemeinen wird verhandelt. Ob zwanghaftes Schaffen nicht vielleicht wertloses Produzieren ist? Was ist denn jetzt die Aufgabe des Künstlers, sein Verhältnis zum Kunstwerk? Können schlechte Menschen Gutes schaffen? Und wir sind schließlich im Italien der 60er. Was hat die Kirche dazu zu sagen? Ihr hört Filmic Podcast, Episode 63, zu Fellinis 8,5. Viel Spaß. Ich würde gerne anfangen und so eine Schlüsselthese darüber aufstellen, was das für ein Film ist, bezüglicherweise auch direkt erstmal den ganzen Film in Frage stellen. Weil ein Film übers Filme machen, was der 8,5 nun mal am Ende ist, und sogar ein Film darüber, wie der Film, den wir gerade sehen, gemacht wird. Äh, diese Metaebene, diese, diese ewige Selbstreferenzialität, äh, das läuft schon auch immer Gefahr, wahnsinnig inhaltsleer zu sein, finde ich. Und das ist erstmal irgendwie formal vielleicht cool, dass es genau darum im Film geht. Ja, oh, dieser Film nur über, wie man den Film macht und nur über so, wie man so scheitert und wie man sich so überlegt, was man so als Film machen könnte. Ist das nicht völlig inhaltsleer? Hahaha. Ha, ha. Das ist, ja, es ist formal, ist das irgendwie lustig, dass das ständig verhandelt wird. Aber ähm, kommt man auch inhaltlich über, so eine, über diese Doppelhelix hinaus oder ist das jetzt einfach nur ein interessanter Kniff? Das ist so, würde ich gerne also als Grundfrage in den Raum stellen bei 8,5. Und ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht ganz sicher, wie, wie, ob ich, wie ich jetzt dazu stehe. Ähm, ich, keine Ahnung, ähm, ob, ob das jetzt schon als, als Gesprächseinstieg zählen kann. Aber vielleicht kann das, ähm, kann das erstmal so dahingestellt sein und wir können später nochmal drauf zurückkommen, auf diese Anklage. Ja, so als Eisbrecherfrage ist es doch vielleicht gar nicht schlecht zum Reinkommen, oder? Ja. Weil ich fand es nämlich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Was heißt so schlimm? Klingt jetzt ein bisschen, aber mich hat das nicht so gestört, weil ich es mhm. auch erst dachte... Muss es jetzt sein, wobei man sich dann ja eh immer fragen muss, ich meine jetzt, jetzt Fellini als Filmmacher oder generell Filmmacher, können ja erstmal machen, was sie wollen, also man ist ja jetzt nicht, also wenn man jetzt nur die Filme macht, damit sie irgendwie ähm, groß Anklang finden oder so, ist ja auch schwierig, ja. sag ich mal und ich fand halt grundsätzlich, was jetzt ähm, den Film jetzt betrifft, ähm, fand ich es halt eigentlich spannender, weil weil das ja eigentlich jeden betrifft, würde ich sagen, dass man Lebenssituationen hat oder Phasen im Leben, wo man irgendwie ähm, festhängt und irgendwie so einiges irgendwie nicht läuft und Glück fehlt und irgendwie, weiß ich nicht, man irgendwie manchmal nicht so richtig weiß, wie man jetzt vorwärts kommt. Ähm, mhm. ähm, und das bildet der Film mir sehr schön ab. Und deswegen fand ich, gab es da einige, einige Situationen, ähm, ja, an die sich, glaube ich, mehr Menschen hangeln können, die jetzt nicht äh, Filmmacher oder Künstler sind. Ja, okay, aber dann, genau, dann machst du halt, dann sagst du vielleicht, zu, zumindest ähm, ja, erstmal zum Einstieg, dass es nicht nur diesen ewigen Kreislauf gibt, sondern dass der Film auch irgendwie über sich hinaus zeigt und gewisse Sachen übers Leben aussagt, die einem dann auch, die einen dann auch berühren können und die einen auch, die auch vielleicht interessante, ähm, Überlegungen sind, die man ins eigene Leben holen kann. Also so Kunst halt, die auch irgendwie das Leben informiert und vom Leben informiert ist. Das, ich sehe das auch irgendwo. 
Also ich kann das schon, ich kann das schon irgendwie nachvollziehen. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich hatte mich da schon so ein wenig, ich finde den total cool. Und wir, mittlerweile sind wir es ja auch total gewöhnt, diese Filme über Filme zu haben und diese ewige Selbstreferenzialität. Und es ist auch gar keine Frage mehr, dass irgendein Filmemacher seine persönlichen ähm, Krisen äh, irgendwie manchmal, oder so Woody Allen oder so, das ist alles quasi so therapeutisches Filmemachen ähm, mit, irgendwie, mit irgendwie Szenerien hier und ach Mann und Frau können irgendwie hier nicht, aber da können die nicht und guck mal und ein paar Charakterzeichnungen ähm, und, und dann verschwimmt irgendwie die Fantasie des Protagonisten mit der Realität und das, wir kennen das total, äh, deswegen stößt man sich da nicht so leicht dran, für, auch, aber ich, ich habe schon irgendwie gedacht, dass ich schon auch verstehen kann, was in diesem Film verhandelt wird, dass Leute sagen, oh, das ist schon sehr selbstverliebt. Das ist schon sehr, ne, also diesen Film zu machen, das, das ist jetzt schon auch selbstmitleidig zum Beispiel. Und so richtig kommt, ich kam ich darüber nicht ganz hinweg. Also vor allem, wenn wir dann wenn wir dann darüber reden, wie er mit seinen, und darum geht es ja wirklich im, im, zum Großteil eigentlich, wie er mit den Frauen in seinem Leben umgeht. Und natürlich müssen wir hier aufpassen, dass wir hier Guido Anselmi nicht gleichsetzen mit Fellini ähm, und trotz alledem ist es schon, schon ein alter Ego. Also das kann man ja auch nicht umgehen. Und selbst wenn, selbst wenn wir den Film Film sein lassen, ist es halt dieser Guido Anselmi, der total selbstmitleidig ist. Und ich weiß nicht, ob dem geholfen wird dadurch, dass das ständig angesprochen wird, wie selbstmitleidig er ist und dass er endlich in die Pötte kommen soll und dass, weiß ich nicht, wieder dieser Typ Mann, die die weil er der Regisseur ist, nun mal ihr Leid mit irgendwie so zum, zum großen Thema machen, wo ja eigentlich alle Leute um sie herum äh, am allermeisten leiden. Schon wieder die Frau oder die Frauen in seinem Leben. Und ähm, ich sage nicht, dass es deswegen, ich will jetzt nicht sagen, dieser Film soll nicht gemacht werden. Ich sage nur, diese Spannung ist da, diese Spannung wird auch anerkannt, diese Spannung wird auch verhandelt und wir können gerne darüber reden, wie sie verhandelt wird, aber sie das hilft, reicht mir vielleicht nicht komplett aus, um zu sagen, auf, jetzt mal aus der Filmebene hinaus, um zu sagen, und deswegen sind mir die Leute da sympathisch und deswegen ist das, äh, ist das die beste Art und Weise, ähm, diese Art von Themen zu verhandeln. Weil es sich immer wieder trotzdem in diesem Selbstmitleid und in dieser, in dieser rekursiven Reflexion irgendwie verliert. Und ähm, so, das nur dahingestellt. Ja, ich weiß nicht, ich... Ich finde da Selbstmitleid ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil ich weiß halt nicht, also ich finde, das, das kommt schon teilweise so rüber, aber ja, die Frage ist halt, wie schlecht es ihm psychologisch geht und dann ist ja wirklich die Frage, ob man jetzt dann sagen kann, jetzt komm mal in die Pötte und äh, also er, natürlich gerade jetzt in Beziehung zu seiner Frau äh, geht das ja auch schon stark von ihm aus und er hat äh, gerade ähm, vorher, was man jetzt im Film nicht sieht, ja wahrscheinlich auch schon viele Fehler gemacht, dass die Beziehung zu seiner Frau so schlecht ist. Ähm ja, aber ich, ich habe das jetzt nicht nur so empfunden, dass es Selbstmitleid ist. Ich hatte schon eher so mhm. das Gefühl, dass es jetzt wirklich irgendwie, ja, wie so ein, wie so ein Strudel ist, ähm, aus dem es irgendwie wirklich schwer ist zu, zu entrinnen. Und ich mhm. glaube zumindest, das irgendwo gelesen habe, war dann Fellini vor dem Film selbst irgendwie in der Therapie oder sowas. Ja, das mag gut ähm, sein. Naja, Genau. Ich weiß nämlich auch nicht ganz genau, das finde ich auch interessant, ähm, dieses Thema mit seiner Frau und seiner Geliebten, weil... Von Guido jetzt im Film. Im Film, genau. Ja, ja. ja. Weil genau ja viele, vieles schon alter Ego ist. 
Also sehr offensichtlich. Ähm, zumindest, ich meine, wir kennen ihn ja jetzt nicht, aber was was man überall so liest und oder halt mhm. zum Beispiel auch so diese Merkmale wie, dass er gegen Ende ganz oft diesen Hut trägt, den Fellini auch trägt oder so mit dem Megafon rumrennt und so. Mhm. Ähm, aber dieses diese Dreiecksbeziehung, die kommt ja in seinen Filmen sehr häufig vor, also auch in den Filmen, die wir jetzt ja. schon besprochen haben. Ähm, deswegen ist für mich die Frage, ob er jetzt dann eher, äh, ob das aus ja, ich sag mal, aus eigener Erfahrung oder ob es extrapoliert ist, interessiert, wieso. Ja, oder ob es extrapoliert ist, irgendwie aus seinen, seinen Gelüsten. Ähm, genau. Ich, wie, wie sagt man, ich habe jetzt irgendwie, ich habe Desire, ist Gelüste da das richtige Wort? Ähm, naja, vielleicht lassen wir es mal, oder die Lust. Ja, ja. Ähm, und ja. in diesem Fall, ja, ich meine, gelesen zu haben, und das ist natürlich dann wieder wie man so dann doch dem Gossip verfällt, dann habe ich gedacht, also jetzt so langsam will ich mal wissen, ob Fellini nicht, äh, nicht doch ein bisschen äh, über die Stränge geschlagen hat. <lacht> Und es scheint so zu sein. Also, Aber man weiß es natürlich nicht. Wo haben die Leute ihre Infos her? Ne? Ich habe mehrere Artikel gelesen, wo das so drin stand. Aber es ist natürlich auch sehr äh, Vogue und vor allem Vogue gewesen eine Zeit lang, ähm, alte, berühmte Männer irgendwie... Ähm, irgendwelchen moralischen Fehlbarkeiten zu unterstellen und äh, deswegen kann ich immer nicht so ganz sagen, äh, ich, natürlich kann ich nicht sagen, ob das stimmt und ich will es jetzt auch nicht einfach nur, weil ich es in drei Artikeln gelesen habe, in der Bunte oder so, ähm, da irgendwie drüber herziehen. Aber hey, wäre jetzt ja auch nicht so das Thema jetzt für den Podcast, ja, aber ich genau. finde auf jeden Fall, ähm, da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass ich das auch, wird auch in den letzten Filmen schon, äh, gerade zum Beispiel jetzt auch bei La Dolce Vita äh, oder auch bei die Müßiggänger, das schon sehr anstrengend finde, solchen Männern zuzugucken und da irgendwie, nicht weil ich unbedingt mit jedem sympathisieren muss, aber ich das dann, also ich glaube, ich fände es fast manchmal erträglicher, wenn die einfach reine Arschlöcher wären also deswegen, er wäre Müßiggänger schon ein bisschen wieder raus, aber zum Beispiel der Deutsche Vita, wenn die ja. rein einfach, wenn die es einfach so durchziehen würden und dann sind es halt Arschlöcher, aber die dann so ticken oder halt so sich so verhalten und dann äh, trotzdem irgendwie sich am Ende noch ein Stück weit als Opfer sehen, das ja. ist halt ja. schwierig, ja. Und dass ich, ich meine, das ist natürlich auch eine unangenehme Art, die, die auch, das ist natürlich auch gut, dass man mit so, mit so einer Ambiguität da irgendwie rangeht und dass man eben nicht, es ist, ist auch ein bisschen billig, das so zu sagen, aber es stimmt natürlich schon, es sind nicht eindimensionale Gestalten, die da gezeichnet werden, sondern es sind dann am Ende, es steht man da und denkt sich so, okay, ich muss mich da jetzt tatsächlich mit auseinandersetzen und zu einer Lösung werde ich nicht kommen und es vermeidet so ein bisschen das Problem, dass man jetzt einfach jemanden vollends verurteilt. Und wir mhm. haben es ja auch schon in La Strada gesehen, selbst da, wo jemand komplett nur ein Arschloch ist, und zwar auf, auf, einer, auf einer mythischen Ebene, das Arschloch und die Unschuldige, ungefähr so wurde dieser Film äh, aufgezogen, das Trader jetzt, ähm, dass man selbst dann bei Fellini am Ende diesen Moment ähm, ja, der, der, der Reue irgendwie erfährt und dass man dann wieder ähm, zurückfällt. Also es ist, es ist, schon, es ist schon etwas von, von er Erbarmung drin. Es hat aber auch diesen seltsamen Beigeschmack, finde ich, wenn man das Gefühl hat, der, der Mann, der dahinter steht, äh, läuft auch ständig Gefahr, gerade seine eigenen, ähm, 
ich will jetzt nicht sagen Fehlschritt oder er will, er will natürlich auch herausfinden, mache ich das falsch und so. Deswegen ist es natürlich jetzt hart, sich da hinzustellen mit der, mit, der, mit, der, mit der harten moralischen Kante. Aber dass da jemand ist und du hast das Gefühl, wenn er jetzt, jetzt nicht ganz doll aufpasst, dann ist das hier vielleicht auch eine Rechtfertigung, die er für sich selber sucht, ähm, sein Leben weiterzuleben, wie er es lebt, obwohl er schon irgendwie auch sieht, dass das pro zu Problemen kommt. Ähm, ja, da ich, kommen wir, ja. ja. Nee, ich wollte noch mal sagen, also ich würde das jetzt auch nicht so was jetzt als Kritik verstehen, jetzt irgendwie an dem Film oder so, weil, mhm. wie du schon sagst, also irgendwie, wenn sowas Kantiges in dem Film ist, sage ich mal, einfach so ein Thema, äh, macht es Filme ja auch oft interessanter, als wenn es alles super harmonisch ist und so. Also es ist jetzt ja. nicht, ähm, dass ich deswegen jetzt den Film schlecht finden würde oder nee, sowas. aber ne? ich verstehe schon, Person, dass, ja. es, dass es trotzdem was ist, wo man ähm wo man irgendwie drauf stößt und vor allem, wenn es halt immer, immer und immer wieder vorkommt und immer wieder die gleichen Personen. Naja, ähm, ist vielleicht genau. aber auch eh dann so, so ein Hang von ihm vielleicht. Ähm, so gerade bei Dol La Dolce Vita ist es ja extrem und hier eigentlich genau bei ähm, La Strada und, und, oder La Strada und bei äh, dem anderen Film, der fällt mir gerade nicht ein, wo die ähm, ja, die armen Menschen quasi ähm, ja nicht nicht ausrauben, sondern nicht, auch Ach nicht so, erpressen. Ach so, die Schwindler. Die Schwindler, genau. Die Bidone, ja. Genau, also wo er halt eigentlich sehr viel Personen zeigt, die schon in, in einem negativen Licht stehen. Und ähm, ja, anscheinend findet er es ja irgendwie auch interessant, die die so darzustellen und ja, jetzt nicht komplett runterzumachen, aber schon irgendwo ja das Ganze dann doch in Frage zu stellen, aber es schon auch mhm. zu zeigen. Also irgendwo jetzt nicht so, wie man es vielleicht heutzutage eher machen würde, sich dann komplett darauf zu stürzen mhm. oder sie zu glorifizieren, sondern irgendwie so einen interessanten Mittelweg daran zu finden. Wo der, und wo jetzt würde ich da gerne mal hingehen auf den auf ganz am Einstieg des Films ähm, nach der berühmten Szene, die auch schon eine Traumszene ist, wo er im Tunnel im Stau feststeckt ähm, und dann sich äh, befreit und davon schwebt und dann irgendwie von einem äh, Anwalt, glaube ich, gefangen wird und runtergezogen wird und dann aufwacht und dann stehen die Ärzte bei ihm und er ist in diesem Kurort. Und ähm, das, das, was ich jetzt sagen will, rechtfertigt auch, dass wir uns ständig beziehen auf La Dolce Vita und es ist auch ein klarer Punkt, um zu sagen, hier will man auch die Grenzen zwischen Kunst und, äh, und Künstler ein bisschen verweben. So. Weil, der ein, weil der Arzt ihn fragt, wollen sie schon wieder einen Film ohne Hoffnung drehen? Mit einem mit klarem Bezug auf La Dolce Vita, äh, wo eben dieses Leben wo auch in die ganze Zeit gefragt wird nach irgendwie Liebe und einer, einer Sache, der man sich vielleicht verschreiben kann und, und irgendeine Art von Ernsthaftigkeit, ähm, die übers Hedonistische hinausgeht. Aber dann führt es irgendwie zu nichts, weil man, weil man all den ja, moralischen Dogmen, ich kann es nicht gut ausdrücken, ich sage jetzt einfach, all den moralischen Dogmen, die da stehen, ähm, die, die ein die früher vielleicht gegolten haben, man kann denen keinen Wert mehr zusprechen und deswegen fühlt sich das alles so ein bisschen zu gewollt an und deswegen, obwohl man eigentlich nicht so ganz happy damit ist, macht man dann doch wieder weiter und das ist La Dolce Vita. Und ja, deswegen, die Frage steht schon von Anfang an da, es ist direkt die Vereinigung da und dann ist wieder die Frage, kommt, kommt dieser Film drüber, über das hinaus, über das La Dolce Vita nicht hinauskam. Und ja, das finde ich einfach einen interessanter, interessanten Einstieg, dass man offensichtlich auch irgendwo sieht, dass er, dass, dass sich damit auseinandergesetzt wird mit den anderen Filmen, die er gemacht hat und mit dieser ähm, 
Historie, die er hinterlässt, an das Schreckliche irgendwie zeigen und Probleme zu haben, da irgendwie äh, ja, das groß zu überkommen. Wo es natürlich irgendwie, bei La Strada hatten wir das rein interpretiert, ne? dass es am Ende überkommen wird, aber halt nicht im Diesseits <lacht> vielleicht. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde es einfach, ich, das finde ich einen interessanten, ich finde es einfach einen interessanten Start, der, der all diese Rückgriffe und, und Ver, Verwischungen rechtfertigt, die wir jetzt mit Fellinis Leben und seinem Filmwerk und Guido Anselmis Filmwerk und seinem, seinen Beschäftigungen machen. Also so ist es schon gedacht, so darf man den Film schon lesen, glaube ich. Na? Nur, nur nochmal so. <lacht> ja, ich finde vor allem interessant, also da werden wir ja nachher bestimmt noch mal mehr drüber sprechen, über die Form, weil ich glaube ich so mir gedacht habe, also der Film hat ja auch, äh, auch wieder den Auslands- oder fremdsprachigen Film-Oscar gewonnen, ähm, dass er glaube ich mal eher halt von der Form interessanter ist als jetzt vom, vom Inhalt, außer dass vielleicht, ich weiß ja jetzt nicht, ob das früher auch schon war, so heutzutage sind ja so selbstreferenzielle Filme auch beliebt dabei, Oscars, also gerade wenn es dann ums Filme machen geht, mhm. ähm, ob das da auch schon so war, aber ich fand auf jeden Fall die Form sehr spannend und gerade diese Eingangssequenz ist schon, finde ich, schon sehr stark aufgenommen, also ja, mhm. dieses, ja, wie er es schafft halt mit Bildern oder mit dieser Bildsprache und ähm, ja, diese Bildkomposition, quasi dieses Bedrängnisgefühl und direkt dieses Empfinden von Guido, wo man ihn noch gar nicht mal richtig sieht. Man sieht ja auch sein Gesicht mhm. nicht, sondern einfach nur so seine Gestalt und sein Umriss mehr und dann halt, wo er in den Himmel schwebt, ähm, von hinten. Ähm, ja, was sein Empfinden ist. Und das finde ich sehr stark. Also das nur, ähm, wo es sonst in Worten irgendwie ausgedrückt wird, wird das da komplett in zwei oder drei Minuten einmal, wird man komplett da reingeholt in seine Gefühlswelt. Mhm. Ja, das stimmt, also vor allem, wo du es gerade sagst, man, man sieht ihn gar nicht, äh, Guido, sondern er ist, ist dann in diesem Auto und die ganze Szenerie ähm, und, und wie es inszeniert wird, so dumm wie das klingt, ähm, ziehen einen damit rein. Und das hat er schon sehr gut raus und das hatten wir schon bei ähm, die Müßiggänger gesagt, Menschen im Raum <lacht> irgendwie zu inszenieren. Also wenn wie, wer, wo äh, sitzt, und wie er schaut und wie tief ist er in den Stuhl gesunken und wie, wie gucken die Augen umher. Also das wahnsinnig gutes Schauspiel auch von, ähm, jetzt muss ich hier hochscrollen, Marcello Mastroianni, der Guido mhm. Anselmi spielt, äh, wenn er mit seiner Frau am Telefon steht und, und wie er da steht, wie er zur Seite sich lehnt, so ein bisschen das nicht jetzt so in der größten Öffentlichkeit mit ihr telefoniert, ein bisschen an den Rand gegangen und das ist wirkt so wie, ja, hier ist ja halt das Telefon. Ja, aber das ist natürlich trotzdem eine, eine Entscheidung. Und dann steht er da in der Ecke und guckt irgendwie so ins Nichts. Aber trotzdem, seine Augen sind irgendwie, die ganze Zeit fokussieren die sich auf was anderes. Hin und her, hin und her. Und es, es ist so ein Scheming-Ausdruck. Und es ist nicht eindeutig, was er aber er offensichtlich denkt, dieser Mann, während er mit seiner Frau telefoniert. Und die Kamera fährt einfach auf ihn hin. Und wie er sich auflehnt und all diese Sachen. Ähm, und ja, er ist ja auch oft irgendwie, irgendwie, sorry. Ja, alles gut. So mit den Fingern irgendwie am Mund und so. Mhm. Also diese Unsicherheit bringt das schon komplett gut rüber, aber sehr, sehr subtil. Also, also nicht, also wie soll ich sagen, jetzt nicht so super auffällig. Wenn man einmal darauf achtet, dann merkt man das halt schon. Aber ja, ich finde es auch sehr gut, sehr gut. Ja. <lacht> Punkt. Und dann, ich meine, genau, und all seine Freunde. Und hat die berühmte Tanzszene, die dann auch mit bei Pulp Fiction ähm, 
Also die Freunde, die sich alle um ihn scheren, weil er irgendwie der große Regisseur ist und eigentlich war es als Rückzugsort gedacht und jetzt sind dann doch da irgendwelche Leute und jeder Zweite hat irgendwie eine junge Freundin oder einen, oder einen Ehemann oder irgendwas, die irgendwas von ihm wollen und irgendwelche, irgendwelche Intellektuellen, die ihn Fragen stellen fürs Magazin und der eine Intellektuelle, der, der quasi ihm wie so ein intellektuelles Gewissen irgendwie immer folgt ähm, und, und alle haben irgendwie so ihre ganz eigene Art, es klingt alles so banal, aber ihre eigene Art, sich in diesen Räumen zu bewegen. Und man sieht den irgendwie an, okay, der, so sitzt der bei diesem großen Treffen, wo dieser Tanz dann auch stattfindet, der bei Pulp Fiction ge, äh, gesampelt wurde. Ähm, man, man, alle sitzen da zusammen und man sagt, okay, so sitzt der Intellektuelle natürlich. Und wer sitzt wo in der Ecke? Und ähm, die eine spielt nur mit ihren Haaren rum und der andere hat, was ich weiß nicht, das, das geht alles zusammen und macht, ähm, macht die Stimmung sehr intensiv. Also man hat nicht das Gefühl bei Fellini, ach, jetzt sehe ich hier eine, eine, eine Tischszene. Weil das ist ja eine typische Sache. Alle sitzen da am Tisch und jetzt wird sich erstmal unterhalten. Ähm, und das wirkt alles so trotzdem so frisch und trotzdem so aufgeladen mit, äh, mit, mit mehreren Ebenen von Textur und und Charakter. Und das darf man natürlich überhaupt nicht vernachlässigen, wenn wir hier immer nur über die ähm, irgendwie darüber reden, ja und was machen wir jetzt damit? Verhalten sich die Leute gut und so? Ähm, äh, wie ist das Verhältnis zur Religion? Aber natürlich, der Film macht natürlich auch noch viele andere gestalterische Sachen, die, über die es halt schwer ist zu reden. Deswegen ist es halt ein Film. Ne? Also da bin ich natürlich schon bei dir. Der ist wahnsinnig toll anzuschauen. Also mhm. der und nicht zuletzt wahrscheinlich auch wegen dieser, wegen dieser Traumsache, die jetzt hier so richtig zum Greifen kommt und wofür Fellini dann, ah, Fellini mit seinen Träumen. Und hier ist es ja wirklich ganz groß, dass die Leute, die Leute, also wirklich Szenen, die so in, vom, vom in Anführungsstrichen Realen in den Traum übergehen und die Übergänge sind, sind total, also die sind auch subtil, ne? aber es ist nicht so, dass er dich trickt ja, oder so. Naja, gerade hinten raus werden die ja sehr, also eigentlich sind keine Grenzen mehr vorhanden. Ne? Also er mhm. springt quasi nahtlos hin und her, dass man teilweise gar nicht mehr weiß, ob es jetzt Realität ist oder nicht. Oder man sieht es ja. dann daran, dass halt dass ja, er dann halt so diese surrealistischen <lacht> Stilmittel so ein bisschen ja. eingebracht werden. Oder dass halt, dass er sich verhält, so wie jetzt diese Peitsch-Szene, dass das jetzt offensichtlich nicht in der Realität ist, das kann man das sich dann denken. Das man auch schon vor der Peitsche, aber genau. <lacht> ja, ja, ja diese ganze, also diese ganze Fantasie, aber zum Beispiel, ja. ähm, äh, weil, weil es dann ja bis zu dem Zeitpunkt eigentlich immer, zumindest so wie, so wie ich das gesehen habe, immer nur, also die ganze Szenerie dann ja auch, wenn es jetzt eine Fantasie ist oder ein Traum, ähm, die ganze Szenerie halt der Traum ist oder halt die Realität, ähm, wird das ja nachher noch ineinander verschwommen. Also mhm. ähm, relativ am Ende, wo es diese Pressekonferenz gibt, ähm, da ist ja, glaube ich, seine Frau oder seine Geliebte äh, in dem Brautkleid, die ja auch direkt dabei steht. Mhm. Und dann ist offensichtlich, ist sie ja so, wie sie aufgemacht ist und erscheint, die wird ja nicht im Brautkleid stehen, ist sie dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, ja, da rein übergeniert von ihm, vielleicht als Hilfe oder so, die er benötigt und äh, da verschwimmt das halt, das finde ich hm. ja, ist schon sehr stark. Ja, auch wie er sich dann, dass er sich dann da umbringt und so, das geht alles zusammen. Genau. Und, ja. Aber selbst, selbst da, wo man diese Übergänge noch etwas stärker hat, denn in die Harem-Szene geht es 
Ähm, also am Anfang als erstes ist, er kommt seine Geliebte dort irgendwie äh, an den Kurort und ähm, er macht sich irgendwie ein paar äh, schöne Stunden mit ihr, aber auch sie äh, handelt er natürlich nicht besonders gut. Ähm, und es ist auch direkt, aber das ist auch direkt, als sie sich zum ersten Mal treffen, geht es direkt um, um Schuld. Sie erzählt von ihrem Ehemann und er erzählt von seiner Frau irgendwie so ein bisschen. Und, ist, und, und sie sagt dann auch so, und dann kommt aber auch eine Angst damit rein. Und dann sagt sie, ich habe übrigens geträumt, wie, unser, wie mein Ehemann uns ermordet hat. Hahaha. <lacht> und er, also man sieht ihm schon an, dass ihn das alles nicht kalt lässt. Ähm, aber dass er auch überhaupt gar keinen Griff darauf hat, ähm, das zu ändern. Auch das wird natürlich verhandelt. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm, und dann kommt irgendwann seine Frau dazu und er erzählt der Frau natürlich, nein, nein, hier ist niemand, den ich kenne, außer die Leute jetzt irgendwie vom Film, ich arbeite ja. Und dann sieht die Frau die Geliebte und die sind schon seit über drei Jahren wohl irgendwie verbandelt, so fällt irgendwie, irgendwann fällt mal, das ist seit drei Jahren schon vorbei, also ist wahrscheinlich schon seit über drei Jahren nicht vorbei. <lacht> und ähm, dann sitzen die da, die Frau ist ganz wütend, die Frau ist wütend oder, oder auch verletzt einfach und weil, weil das alles schon so, und das ist das Traurige zwischen denen, es ist nicht so, als ob jetzt irgendwas passiert ist und die streiten sich drum, und, sondern es ist alles schon zu, zum, zum Teil dieser Beziehung geworden, die wahnsinnig dysfunktional ist, dass eben alle dauerhaft unzufrieden und verletzt sind und nicht ganz miteinander und nicht ganz ohne. Und sie fragt ihn auch, die Nacht davor fragt sie ihn, sag mal, was willst du eigentlich? Warum hast du mich hergeholt? Was soll ich hier? Und das ist natürlich eine Frage, die kann er ihr nicht beantworten, weil also es muss irgendwie natürlich und eindeutig sein, dass sie hier ist, weil sie bei ihrem Ehemann ist und weil er bei seiner Frau ist und weil die sich ein Leben teilen. Aber da die sich kein Leben teilen, ist die Frage berechtigt und nicht zu beantworten. Das ist so, ich weiß nicht. Und dann trifft ich, sie da, ja, erzähl, erzähl ruhig, erzähl. Okay. <lacht> Sorry. <lacht> ich wollte jetzt aber nicht dein, äh, was so im Flow gerade. Aber jetzt, ja. Nee, jetzt ich, ist, jetzt ich, ist er eh gestoppt. Es <lacht> tut mir leid. Ja, Alles gut. Nee, ich finde find auch interessant bei den beiden, dass es ja wirklich, ähm, ja, wie du schon sagst, irgendwie scheint da schon so lange was im Argen zu sein, dass jetzt gar nicht richtig der große Streit irgendwie ausbricht, sondern es herrscht einfach Unzufriedenheit. Und man sieht offensichtlich, dass die beide ja eigentlich überhaupt nicht miteinander kommunizieren können. Man kennt ja jetzt die Vergangenheit nicht so genau. Also wahrscheinlich, wenn sie jetzt schon wusste oder ahnt, dass er sie immer noch betrügt, dann ist es natürlich aus ihrer Perspektive auch mal ein großes, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, <lacht> Riesenproblem, klingt ein bisschen dumm in der Beziehung, aber mir fällt gar nichts Besseres <lacht> ja. ein. Ja. Ähm, deswegen, man hat immer trotzdem das Gefühl, dass es diese Misskommunikation auch von beiden ausgeht, weil sie werfen sich beide so ein bisschen was am Kopf, wie sie, äh, dass sie ihm vorwirft, was, was soll ich eigentlich hier? Mhm. Auf der anderen Seite, will sie aber auch, dass er sie ein bisschen teilhaben lässt. Dafür wäre es ja eigentlich sogar gut, dass sie da ist. Also ja. man merkt es schon, dass irgendwie reden die einfach miteinander vorbei, wenn sie überhaupt mal miteinander reden. Und ich fand das so interessant, dass er nachher, fand ich, ein Stück weit angedeutet wird, ähm, weil er, also <lacht> das ist ja nachher doch so, so absurd, wie, ähm, wie er quasi in dem Film als die Probeaufnahmen laufen, eigentlich gar nicht seine ganze Geschichte erzählt und die beiden Frauen auch genau gleich aussehen wie seine Frau und seine Geliebte. Mhm. Aber so ein bisschen den Eindruck erweckt, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass er quasi aus Filmemacher-Sicht sehr viel von seinen persönlichen Erfahrungen und vielleicht seinem Leid in Anführungszeichen da einbringt, dass es vielleicht wirklich so ein Ding ist, dass man, dass man 
das, oder als, beziehungsweise dass er als Filmemacher, wenn man jetzt das nicht so pauschal sieht als Filmemacher, sondern er als Filmemacher mehr nur als Film kommunizieren kann und nicht überreden zum Beispiel, mhm. weißt du, worauf ich hinaus will? Das ja. finde ich irgendwie interessant, dass man da irgendwie denkt so, also man hat ja nicht das Gefühl, dass er nicht will, also er hat sich schon da irgendwie verzettelt mhm. mit seiner Geliebten und so, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass er da komplett raus will, also gerade am Ende wird das ja, finde ich, auch nochmal angedeutet, dass er, ähm, ja, eigentlich ja auch wieder zu seiner Luisa will, irgendwie will natürlich auch seine Geliebte noch, also er kann jetzt auch nicht loslassen, aber ja. ähm, das ist jetzt nicht für ihn vorbei eigentlich. Und dass er es darin verarbeitet und darin, also es wirkt wie so eine Assi-Aktion, das alles in den Film einzubetten. Auf der anderen Seite ist es vielleicht wirklich ein Versuch, das zu kommunizieren, mhm. was er in Worten nicht ausdrücken kann. Ja, ich, ich, ich finde es gut, dass du sagst, es wirkt wie eine Assi-Aktion, weil sie ihn danach auch konfrontiert und, und sagt irgendwie so, das ist dein Film und das ist wieder, das ist und mit dem Film kommt, dass du die Macht über diese Leute hast und dass andere Leute unsere Geschichte spielen und dass diese Geschichte auch nicht wirklich unsere Geschichte ist. Er ist ne? ja auch sehr verletzend. Also wenn ich jetzt wenn man genau. selbst da rein hineinversetzt, ist es, also wäre es für einen selbst ja auch verletzend. Ne? Wahnsinnig verletzend. Und das ist aber immer in der Kunst, es muss ja nicht so explizit sein und das fand ich dann auch eine sehr, ich sag immer so oft interessant, das ist so ein lames Kackwort, aber ähm, naja, es ist eine interessante Beobachtung ähm, die da ein bisschen auf die Spitze getrieben wird, weil das ja in der Kunst immer so ist. Man schreibt irgendwas und es hat mal mehr, mal weniger direkt, aber immer implizit was mit den eigenen Erfahrungen zu tun. Und wenn, wenn ich jetzt, es reicht ja schon, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, ähm, eine Liebesszene schreibe oder meinetwegen eine Sexszene schreibe und dann schreibe ich da rein, wie, wie genau ich eine Frau angucke und worauf genau ich achte und welche Gerüche und welche dies und welche das. Und das mag was sein, was zum Beispiel sich vielleicht direkt bei meiner Freundin und mir wiederfindet oder auch überhaupt gar nicht. Und beides ist dann, wenn die Freundin das liest, vielleicht nicht ganz angenehm, weil man weiß, da sitzt mein, mein Freund alleine in seinem Kämmerlein und denkt sich diese Sachen aus. Und, und du kannst mir nicht sagen, dass er das nicht auch fühlt, weil ansonsten wäre es irgendwie auch eine... Wo kommt, wo kommt das dann ansonsten her? Dann ist es entweder eine Plattitüde und dann ist es keine gute Kunst dann ist es auch schlecht. <lacht> Oder es ist, es ist irgendwas. Und dann ist es, also es ist schon auch, es ist einfach eine unangenehme Art, äh, in irgendein, also es ist einfach unangenehm, Kunst zu machen für die Leute um dich herum. Es ist immer dieses, dieses Greifen des eigenen Lebens und das dann, und das dann zu, ver, zu verwursten. Und es ist immer das Spiel damit mit der, mit der eigenen Macht, die man ausübt über seine Erinnerungen und über, auch über die, die Konzepte, die man oder Vorstellungen, die man von anderen Leuten hat und die man äh, ich meine, mein, meine Vorstellung von äh, Beziehungen und meine Vorstellung von äh, den Problemen, die das Leben so bietet, das sind ja nicht, die, die kommen ja nicht nur mir, die sind durch alle anderen, mit denen ich mich umgebe, passiert. Und wenn ich mich jetzt über irgendwelche Intellektuellen, irgendwelche Dozenten lustig mache, dann ist das durch, dadurch, dass ich mit Leuten interagiert habe, passiert. Und ähm, das heißt, man nimmt sich ja schon, man, nimmt, man betreibt schon so ein wenig Raubbau <lacht> irgendwie an seinem Lebensumfeld. Und ich glaube, da kommt man nicht drum herum. Und man muss es natürlich auch tun. Ansonsten, wie gesagt, es ist, ist es schlechte Kunst. Und dann und die Frage stellt sich dann natürlich auch immer weiter. Und, und das ist vielleicht auch ein Kernthema von äh, 8,5. Was, so, also was genau ist es wert, in Kunst gemacht zu werden. <lacht> oder was ist einfach nur äh, Müll, der hinzugefügt wird, unklare äh, Gefühlsrührerei 
und eventuell dann sogar, und das bringt dieser Intellektuelle so ein bisschen an, dass es ja auch Schaden bringt. Also wenn man, wenn man äh, Kunst, wenn man nicht, also wenn man irgendwas so produziert, äh, was eigentlich gar nicht ähm, sagenswert ist, dass man dann eben, warum ist das Leid, warum ist das Leid? Ähm, man könnte ja sagen, egal, dann ist es halt nichts Halbes, nichts Ganzes. Da, muss, da steht dann schon irgendwie auch implizit hinter, dass man sagt, ja, Kunst ist gefährliches Business in gewisser Art und Weise, wenn man es ehrlich macht. Und deswegen sollte man sich schon klar sein, also sollte es schon auch einen Wert haben, was man danach produziert, weil man schon auch äh, ja, in gewisser Art und Weise Leid zufügt und weil es nicht einfach nur, ach, ach, ach nett, ja, man, ich schnitze jetzt ein, ich, ich schnitz mir jetzt mein Kunstwerk so zurecht und dann ist alles gut. Sondern da, äh, da fallen auch Späne. <lacht> <lacht> ähm, und ja. Deswegen, also es ist schon als Betrachtung auch das, der, der, der Kunst und was Kunst soll, auch was bedeutet, ähm, was bedeutet es jetzt eine Schaffenskrise zu haben? Also was soll das? Man kann sich auch fragen und auch das wird verhandelt. Ähm, naja, wenn du gerade nichts zu sagen hast, dann sag halt nichts. Wollte ich gerade sagen, so, das ist ein interessanter Punkt, dass man eigentlich ja, ja wenn man das, wenn man Kunstschaffender ist, so als allgemeinen. Begriff jetzt, egal mit welchem Medium, mhm. dass man eher, wenn wirklich was zu sagen hat, eher vielleicht darauf stoßen muss und jetzt nicht da sitzt und äh, ja, meine Produktionsfirma will den nächsten Film machen ähm, und ich wurde jetzt dazu verpflichtet oder ich habe mich schon selbst verpflichtet, weil man irgendwie einen Slot braucht und dann mhm. bis in zwei Jahren, wo das dann losgeht, fällt mir schon was ein oder fällt mir was vor die Füße. Und wenn man dann da sitzt und sich was ausdenken muss, genau wie du gerade schon sagtest, dann ist das irgendwo ähm, ein bisschen konträr dazu, zu dem, mhm. was man eigentlich als ja als eigentlich Kunst zu kreieren. Ja, und es fragt ihn auch dieser eine Typ irgendwie so, könnten sie eigentlich auch wieder bei dieser Tanzszene, wo dann auch der Magier kommt, wo es dann in diesen Traum geht, also da gibt es ja noch ganz viel, worüber man reden kann. Aber auf jeden Fall fragt ihn dieser eine Typ dann auch, ja, meinen Sie, Sie könnten etwas Wahres, etwas Echtes produzieren auf, auf Zuruf? Zum Beispiel, wenn der Papst Sie fragt. Und man denkt natürlich erst daran, ah nee, kann man nicht, geht nicht und äh, ist auch eigentlich eine Perversion, weil wenn du nichts zu sagen hast, dann sag halt nichts so in die Richtung. Äh, auf der anderen Seite, durch diesen Zusatz, wenn zum Beispiel der Papst dich fragt, dann denkt man so, ja, die große Kunstwerke der Vergangenheit wurden produziert auf Ansage. So, ich baue einen Tempel, da sind wir jetzt gerade nicht im Christentum, also da sind wir noch ein bisschen weiter vorher, oder eine Kirche oder der neue, irgendwas, ich brauche, ich brauche eine neue Ikone, ich brauche ein neues dies, ich brauche ein neues das, ich möchte, dass der Eingangs, Eingang verziert wird, ich möchte was auch immer und dann haben diese Künstler geschaffen und das waren Auftragsarbeiten und ja, da gibt es natürlich jetzt keine Antwort für, aber es ist cool, dass sowas auch da drin steht, dass man irgendwie, dass man nicht einfach sagen kann, okay und jetzt jede Auftragsarbeit ist jetzt keine Kunst mehr, kann man schon, glaube ich, sagen, gibt es gute Argumente für, aber dann muss man halt auch sehr, 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 sehr viel ähm, vom Kunsthaufen runternehmen, was, was wahrscheinlich schmerzhaft wird. Ja, und vor und, allem ja. auch so diese, diesen persönlichen Bezug, der ganz am Ende auch geschaffen wird dazu. Ich kriege das Zitat jetzt nicht mehr ganz genau zusammen, aber dass er quasi sagt, dass er einen Film machen will, der irgendwie was verändert und vielleicht so alten Ballast abwerfen kann mhm. im Publikum oder in der Gesellschaft. Und jetzt ist er selbst der, der nicht loslassen kann und irgendwie seine Dinge nicht im Griff kriegt. Und ähm, ja, äh, ich glaube, es ist ja schon ein wichtiger Bezug dazu, weil man, also ich meine, als ein Filmmacher ist ja auch ein Mensch mit Problemen, die man halt so im täglichen Leben hat. 
die mal mehr sind und mal weniger und trotzdem muss man ja nebenbei dann irgendwie seine Projekte machen. Ja. Und ähm, ja, also gerade wenn man jetzt den Anspruch hat, äh, ja, diesen, diesen Film, den man macht ähm, oder die Kunst, die man macht, sehr persönlich auch zu machen, ist es, glaube ich, wirklich sehr schwierig, das dann so, das dann so hinzukriegen, weil es dann ja in dem Sinne nicht mehr unbedingt so dieser übliche Job ist, wo man vielleicht morgens mal aufsteht und sich schlecht fühlt und dann zieht man das halt trotzem durch. Und da, ja. ja, das ist ja jetzt nur so eine Tagesform, aber halt bei, bei größeren Problemen, diesen Bezug fand ich auch sehr interessant. Ja. ja. Und das ist halt auch, ich fand, ich fand das an der Stelle, es gibt so viele Schlüsselszenen, aber dass er, dass er sagt, ich wollte einen einfachen Film machen, äh, der eben den Leuten hilft, den Ballast abzuwerfen. Ja. Also das, das zeigt irgendwie, es zeigt irgendwie schon auch hin, dass er, es kommt, geht jetzt ein bisschen weg von dem, von der Auftragsarbeit, aber sei es drum, ähm, dass er, dass er schon vorhatte, vielleicht sowas wie Lastrana, vielleicht sowas wie die Schwindler noch einmal zu machen, reduziert, thematisch reduziert. Ähm, oder vielleicht hat er sich damit wohlgefühlt oder so und wollte nach La Dolce Vita, jetzt verwische ich die beiden Personen wieder, äh, da wieder zurück hin und stellt halt jetzt fest, dann auch so, okay, aber die Person, die ich bin, also das ist schon hart pervers, wenn ich mich hier hinstelle mit, mit der moralischen ähm, Oberhand oder so. Vielleicht muss man das trotzdem machen. Das wäre dann was, das hat jetzt wieder nichts mit dem Film zu tun, meine eigene Sicht. Also man muss oder man, man, oder man kann zumindest trotzdem sagen, okay, ich mache mich wahnsinnig verletzlich, weil ich bin selber ein äh, komplett fehlbarer, nicht nur fehlbar, sondern auch jetzt schon fehlgetretener Mensch. Ähm, aber trotz alledem glaube ich, da gibt es an, an das Gute und das Falsche und, und, und so stelle ich mir das vor und das will ich einfordern von euch und ich mache es trotzdem. Das ist natürlich, ich finde, das ist, das ist auch ein krasser Move. Und, ähm, aber trotz alledem verstehe ich auch die andere Seite zu sagen, so, oh uh, Gott, ich, guck mal, ich habe mich selber nicht im Griff. Schau, schau dir die Scherben meines Lebens an, schau dir, wie ich mit den Frauen umgehe. Und dann auch ehrlich zu sein mit den Träumen, den Haaren im Traum der zurückwirft, ähm, auch wie er aufgewachsen wird. Und direkt die Auseinandersetzung damit, kann ich jetzt wirklich meinen Traum vom Harem, wo ich von allen Frauen betötet werde und wenn sie über 26 sind, dann schicke ich, äh, schick ich sie auf den Nachboden, äh, wirklich damit rechtfertigen, dass ich mal in meiner Jugend äh, aufgewachsen bin unter Frauen und dass ich auch ein komisches Sexualverhältnis äh, zur Sexualität habe wegen meiner ähm, äh, streng katholischen Erziehung, kann ich das wirklich machen? Dass das alles irgendwie, ähm, ja, dass man dann sagt, Uff, ich, wie, wie, soll ich, wie soll ich, der dann auch mit der Kirche Schwierigkeiten hat, ich komme nicht klar, wie, wie stehe ich zu denen, ich kann sie nicht ablegen, ich kann nicht zu ihnen stehen, wie soll ich diesen Film machen, wer bin ich das zu tun, dass das äh, auch verhandelt wird ähm, und auch in dieser, an einem, an einem riesen Set von einem Raumschiff, also man muss sich all diese, diese visuellen Sachen dann natürlich auch irgendwann mal dazu denken, das ist schon ähm, dann doch dense. <lacht> und ähm, ja, ich sehe auch dann schon, warum so viele Leute sich auf diesen Film beziehen, ähm, um dann ihre, Pers also andere Filmemacher, zum Beispiel so jemand wie äh, Woody Allen, um dann zu sagen, okay, es ist, dann mache ich meine persönliche Erfahrung auch hier rein. Ähm, und vielleicht geht man dann aber zu sehr dahin zurück, ähm, dass man jetzt sagt, okay, das, das ist alles, was Film ist. Ähm, sich hier um sich selbst zu drehen und um die Kunst zu drehen. Und äh, nicht zu versuchen, noch etwas anderes zu sein. Aber das ist wieder ein Vorgriff. Ja, ja. ich glaube, man muss ja auch wirklich äh, differenzieren, dass man hier ja einen, einen selbstreferenziellen Film sieht von einem Filmmacher, dem es zu, zu dem Zeitpunkt äh, ja offensichtlich nicht so gut ging. Mhm. Und äh, ja, 
das genau muss ja jetzt nicht heißen, dass äh, wenn man Filmemacher ist, dass man in den 50 Jahren oder 40 Jahren seiner Schaffenszeit durchgängig solche Phasen hat ähm, ja. oder dass jeder Film so schwierig ist. Ähm, ja, außer vielleicht so einzelne Sachen, weil, wie gesagt, also gerade so ähm, dieses Thema eben mit, ähm, ja, dass ein Film halt verletzend sein kann für Personen, die einem nahestehen oder vielleicht für einen Autor auch, wenn er ein Buch schreibt. Mhm. Ähm, das finde ich trotzdem, finde ich schon ein interessantes Thema, also drin ist. Das kann ja auch dann doch ein größeres Problem sein. Aber genau, man darf jetzt, glaube ich, nicht das gleichsetzen, dass das jetzt ein universelles, dass es jedem Filmemacher so geht oder einem immer so geht und jeder Film so weil ich so kommt ja auch noch hinzu, ja kommt da noch hinzu dass es jetzt ja auch sehr persönliche Probleme sind äh, da gibt es ja auch noch ja viele viele Probleme auf der anderen Seite jetzt wirtschaftlicher Natur oder so die in, die eine Filmproduktion haben kann ne? die dann auch belastend sind ja. Ja. aber da um das noch irgendwie mal abzuschließen ähm, es ist schon so dass man dass man jetzt hier sagen kann okay das ist ein es ist ein persönlicher Film der aber eben auch mit diesem Rückgriff wieder sagt, so ja, aber wenn wir doch alle so fehlbar sind als Künstler und dürfen wir wirklich uns, uns hinter unseren Abstraktionen dann ver also verstecken und ähm, irgendwas Moralisches machen, wo wir doch selber auch unser Leben nicht im Griff haben. Das ist eine Intuition, die finde ich jetzt nicht unsympathisch. Ähm, nur wenn die so interpretiert wird dann, dass am Ende rauskommt, ja richtig, wir wollen ja alle ehrlich sein, lass uns einfach uns nur um uns selbst drehen und zeigen, wie wir es nicht schaffen darüber hinauszukommen, weil das ist das einzig Ehrliche, ähm, dass das nicht das Ende sein sollte. Ich sage gar nicht, dass das von allen so genommen wird, aber ähm, dass das, glaube ich, das ist eine Tendenz, die man vielleicht auch haben kann, sondern dass man dann sagt, okay, und jetzt bin ich, bin ich so dreist, <lacht> dass ich es trotzdem, ähm, dass ich es trotzdem anders mache und dass ich trotzdem von meiner äh, obwohl ich es nicht weiß, obwohl ich kein Heiliger bin und obwohl ich schon, dass ich trotzdem sage, ich mache jetzt einen moralischen Film. Und ähm, das ist zumindest das, was ich mir für meinen künstlerisches Schaffen irgendwie, naja, aber ich, damit habe ich mich auseinandergesetzt. So, wie so, was soll ich denn, was soll ich denn ähm, schreiben, wenn ich selber nicht, wenn ich selber nicht durchführen kann und so. Und ich finde schon, man muss sich dem Bewusstsein, man kann jetzt nicht einfach, weil dann schreibt man so eine Dogmatik und dann, hat das, dann bringt das gar nichts, ne? das muss schon irgendwie mit verhandelt werden, aber man darf auch, äh, man darf auch dreist sein <lacht> ähm, mhm. und, und, und irgendwie über sich, über sich wegkommen ähm, in seiner Kunst. So. Ja, ich finde da vor allem interessant, also das passt jetzt eigentlich nicht so zu dem Film, aber wo wir gerade bei dem Thema sind, ähm, diese Frage nach dem ja, ich sag mal, gerade wenn man jetzt irgendwie Kunst macht über irgendwie ein gesellschaftliches Problem, ähm, ob das dann ausreicht, das Problem darzustellen und offen zu legen, gerade vielleicht auch, wenn das jetzt ein Problem ist, was jetzt nicht so irgendwo unter der Oberfläche schwirrt, dass es erstmal wirklich aufgedeckt werden muss, sondern dass es vielleicht wirklich ein Problem ist, was den meisten Leuten bekannt ist, aber dann zum Beispiel keine direkte Lösung zu bieten, weil das ist ja oft dann so ein, das wird ja dann oft kritisiert, oder manchmal wirft man das ja so Kritikern auch vor, so dann mach's doch besser. Mhm. Das finde ich mal eine interessante Frage. Die geht ja auch ein bisschen in die Richtung. Das ist jetzt ja. ja nichts, was in dem Film so behandelt wird, aber 
fiel mir gerade noch dazu ein. Ja, aber das ist ja genau das. Und normalerweise würde ich mich hinschauen und sagen, ja, eine Lösung anbieten, das ist doch langweilig. Ne? Und, und natürlich ist es langweilig. Und meistens auch wird diese Lösung, die Lösung angeboten, die Lösung, die angeboten wird, ist Teil des Problems. Und es ist dann einfach nur eine ideologische Verklärung und, und macht irgendwie harte Fronten. Und das eigentliche Problem ist viel komplizierter und man wird es damit eh nicht lösen und so. Das ist alles wahr. Ähm, nur die Unmöglichkeit einer Lösung die ganze Zeit nur zu postulieren, das ist vielleicht das Problem. Und, und wie man da mit umgeht, dafür habe ich jetzt auch keine Lösung. <lacht> Nur, äh, genau, das ist genau das, was damit reinspielt. Man will das eine nicht, man will das andere nicht, aber man muss irgendwie die Möglichkeit einer Lösung zugestehen. Und man muss irgendwie in, 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 in good faith miteinander äh, darüber reden können. Und das macht vielleicht beides kaputt. Diese, die Leute, die sagen, guck mal, wie schlimm, es gibt überhaupt keine Lösung. Ich stelle nur Gegensätze gegenüber und ich lasse keine Synthese zu. Und oh, guck mal. Und die Leute, die sagen, ja, wir müssen jetzt einfach alle Institutionen niederbrennen und den und keine Ahnung, was auch immer es ist. Ähm, die, weil, weil da keine Diskussion möglich ist. Weil man nicht das Gefühl hat, hier wird tatsächlich ernsthaft mit dem Glaube an eine Lösung verhandelt, sondern hier wird auf den Tisch gehauen und ich weiß nicht, das ist vielleicht vielleicht ist mir das nur unsympathisch, vielleicht ist da was dran an dem Argument, dass das nicht, dass das nicht funktionieren kann, I don't know. Aber ich glaube schon, dass es hier mit zusammenhängt, also da hast du schon jetzt recht. <lacht> ja, ist ja auch ein bisschen das, was auch was du gerade sagtest, ähm, wenn man Lösung anbietet, dass es dann Teil des Problems ist, das sagt ja der Kritiker, glaube ich, irgendwann, oder dieser ähm, ja, philosophisch angehauchte Kritiker ja irgendwann ja auch so irgendwann in der Hälfte des Films, wo die zusammensitzen, glaube ich, da ist irgendwie so ähnlich auch. Echt? Okay, das wusste ich gar nicht. Aber ja, ja. Ähm, mit, wo es dann auch ging, ah, sind sie links, sind sie eher rechts, sind sie eher ja, Katholik, ja, genau. sind sie Und das sie langweilt eher... mich und das ist irgendwie ja. so, wo er auch mit dem Kardinal spricht da in diesem in dieser Zeit mhm. von dem Film. <lacht> ähm, vielleicht, um ja. nochmal mehr auf den Film zurückzukommen, mhm. ähm, wenn wir jetzt gerade schon ja eigentlich bei Aussagen sind, die dann vielleicht einen Film trifft oder Lösung anbietet, ähm, fand ich das Ende irgendwie spannend, weil man ja irgendwie ähm, bei solchen Filmen dann öfters ähm, ein Ende oder ein Ende genommen wird, äh, im Sinne, also ein negatives Ende, jetzt zum Beispiel, dass dann der Selbstmord äh, tatsächlich passiert wäre, was natürlich dann ziemlich, ziemlich düster wäre. Oder dass man jetzt sagt, irgendwie ähm, um so gerade so einen krassen Bruch zu haben. Erst ähm, erschießt er sich und dann ist die Erleichterung und der, vielleicht schon ein Zeitsprung, der Film ist passiert und er gewinnt gerade den Oscar oder so und wird voll abgefeiert und dann ist es ein total komisch positives Ende. Und hier ähm, ist es ja irgendwie sehr ambivalent und so ein bisschen so, wie man ein Stück weit, wie man das für sich interpretiert. interpretiert. Mhm. Und ähm, wie, wie fand es Fandest du was oder hast du? Ja, also ich habe ich, ich hab immer wieder, es, das Problem an diesem Ende ist, dass er auch dieses, es, der erstmal wird gesagt, also er schießt sich <lacht> und dann wird erstmal gesagt, okay, der Film wird nicht gemacht, wir hören auf. So, wo er gesagt hat, okay, er hat, also im Sinne von, ich gebe auf, ich, ich schaffe das nicht, ich mache den Film nicht. Und, und dann lobt ihn ja auch dieser Intellektuelle wahnsinnig und sagt da auch viele gute Sachen. Es gibt immer Vor allem die sagt Idee, er sogar ja. dann, nachdem er irgendwann am Anfang sagt, dass er ihn für dumm hält eigentlich, so platt ausgedrückt, da sagt er sogar auch, dass er auch ein Intellektueller ist für ihn. 
Ja, genau, stimmt. Ja. Dann sagt er so, und wir Intellektuellen, und da zähle ich sie übrigens auch dazu. Ja. <lacht> ja. Ähm, genau, es wird auch viel irgendwie natürlich darüber gesprochen ähm, in, der, in der Rezeption des Films, ob die, die, dass diese ganzen Charaktere nur Teile von Fellinis Charakter sind, einzelne Sachen irgendwie aufzeichnen. Ich glaube, das ist eine sehr billige, aber vielleicht hilfreiche, ähm, ja, hilfreiche Brille, durch die man es gucken kann, gerade den Intellektuellen, wie so ein Gewissen, was immer da ist. Einmal der Fellini, der irgendwie gerne seinen Gefühlsseligkeiten nachgeht, einmal der Intellektuelle, der ist ein bisschen kulturtheoretisch auch sieht und sagt, was machst denn du eigentlich damit? So Kannst du es irgendwie mal erklären? Kannst du es dir selber erklären? Was soll das? Und dass er, dass er dann hier irgendwie auch das Gefühl hat, ein Teil von ihm, den er auch wertschätzt, hätte auch gewonnen, wenn er den Film nicht gemacht hätte. Und, und das, aber das wird dann auch wieder überholt, durch, durch aber dann fast schon wie so eine Eingebung, die ich mir nicht ganz erklären kann. Und und genau, das, deswegen ist es sehr, das kann man sich, glaube ich, tausendmal angucken. Ich würde gerade diese intellektuellen Szenen, ich würde mir immer wieder anhören, was sagt denn der, was sagt denn der? Und dann geht es, wie es dann weitergeht, ich weiß nicht, drehen sie wirklich den Film und so, aber zumindest ja, ich dann glaub, tanzen ich sie die, alle im diese, Kreis. Diese Sequenz, genau, wo ganz viele ja, Personen aus dem Film, ähm, Tote, aber auch schon, also mhm. lebende und auch schon tote Figuren, wie zum Beispiel sein Vater oder ich glaube, seine Mutter wird ja wahrscheinlich auch schon. Oder ja, seine Mutter und sein Vater, achso, zumindest genau, laufen da, sie zusammen. Ja, die sind ja. Da alle in so einem weißen Gewand, also irgendwie, mhm. ja, also auch eine sehr eindringliche Szene, genau, und dann, genau, wird er doch ein Stück weit, ob das jetzt der Film ist, ja eigentlich nicht, aber es wird trotzdem, wird er als äh, Inszenator eigentlich dann dargestellt mit dem Megafon ja. und sagt hier, ihr lauft jetzt die Treppen runter und spielt diese kleine äh, Kapelle, aus ja, miteinander. Ja, so ist gut, ja. Genau. Ja. Und dann geht es aber irgendwie so darum, ja, das sind all die Menschen, mich kann ich mit ihnen nicht, also ich kann nicht ohne sie und, und man muss es irgendwie und und dann antwortet seine Frau und dann sagt er auch so, und so bin ich nun einmal und, und wenn du es noch kannst mit mir, dann, vers dann versuchen wir es zusammen, das Leben ist ein Fest, lass es uns zusammen und es ist wieder keine, es ist nicht eine Lösung in diesem, in dem, in dem sagen wir mal, dialektischen Problem, Film machen, Film nicht machen, meiner Frau treu sein, meiner Frau nicht treu sein. Das spricht ja auch mit Claudia Cardinale ab. Und das ist dieses Thema des, des Neuanfangs, dass sie sagt, komm, lass uns doch mal auf eine Sache committen. Das wäre doch vielleicht was, in dem sich tatsächlich die Bedeutung des Lebens auftun kann. Aber ich kann das nicht. Und es ist jetzt nicht so, dass er dann am Ende dahin geht und sagt, ja, wir, wir machen jetzt den einen Neuanfang, <lacht> sondern er sagt, nee, ich habe jetzt anerkannt, dass ich die ganze Zeit in dieser Zwischenwelt lebe, aber mach das doch mit mir zusammen, ist doch schön, wir können doch auch zusammen in der Zwischenwelt leben. Und seine Frau so, ich, und das fand ich dann auch wieder gut. Und das ist so, du kommst nicht, du kommst nicht drüber hinaus, weil es ist, in diesem Ende ist immer das eine und dann wird schon wieder das andere gesagt. Und dann sagt die Frau zu ihm, ich weiß nicht, ob du recht hast. Aber meinetwegen. Und ja, ich, ich glaube, das ist ja noch dann ja. kurz, also bevor die diese Szene ist, wo die Personen alle dahin die, laufen und dieser, genau. ja. Und dann, und dann dirigiert er sie aber, weißt du? Und dann sind das ja. wieder nur Leute seiner Fantasie, die mhm. er wieder anschiebt. Und man muss auch in dieser, in dieser Traumebene denken. Nicht nur gibt es Träume in dem Film und Visionen in dem Film, sondern der Film selber ist auch irgendwie ein, ein Traum für Linis der dann da irgendwie, der die, die Leute da zusammen kerchert und alle wieder, und erstmal lässt, lässt er sie alle um sich herum tanzen. Und dann dachte ich auch so, uff, 
Also das ist wieder ein Film ohne Hoffnung. Aber dann geht er hin und, und tanzt mit ihnen im Kreis in diesem Film. Weil er hat sich ja auch selber zu einer Figur gemacht. Das ist eine Ebene. Und eine andere Ebene ist, ist vielleicht, wenn man ihm Glauben schenken will. Ja? Wir sind hier, wir, wir alle kreisen hier so und wir sollten einfach mal ein bisschen mehr tanzen und uns, und uns Sachen verzeihen. <lacht> das ist natürlich auch wieder total irgendwie selbst nicht bemitleiden, self-serving, selbst, selbst, ja, ich kann das auf Deutsch nicht, aber es ist self-serving, so im Sinne von so, weil er ja der ist, zumindest, aber dann auch wieder zugegebenermaßen, der die allermeisten Fehler gemacht hat und jetzt sagt, lasst uns doch alle irgendwie einfach nur verzeihen und ein schönes Leben leben. Und naja. ich komme nicht, ich weiß nicht, also es ist, äh, ja, das ist, das, das ist mein Gefühl mit diesem Ende, ich habe keine Ahnung. <lacht> Ja, ich fand ja. dann noch interessant, dass er wirklich dann äh, genau erstmal so relativ positiv wirkt, so ein bisschen so eine, ja, jetzt ist alles wieder toll, Stimmung mhm. und irgendwie haben wir uns doch alle lieb. Und dann, äh, wenn am Ende so diese äh, Kapelle nochmal da rumläuft, und am Ende der Junge, und mhm. dann ist er da einfach das Licht aus, und dann kommt so schwere Musik, und dann ist der Film zu Ende, und irgendwie ähm, hatte ich genau das Gefühl, also so positiv ist dann doch nicht zu Ende, weil irgendwie ja. am Ende war es dann doch nur eine Illusion, hatte ich so das Gefühl. Aber ich finde vor allem auch, glaube ich, wirklich entscheidend, weil das da ja so in so kurzen äh, Abständen, so fließend ist der Übergang zwischen ähm, Traum und Realität und verschwimmt so, dass man jetzt gar nicht weiß, weil ich meine so diese Vorstellung, dass er vielleicht den Film wirklich abgesagt hat und dann sozusagen wirklich ein Stück weit Ballast abgeworfen hat und ähm, ja, sich vielleicht dann mehr wieder auf seine Beziehung konzentrieren kann und ein bisschen halt, ja, ich sag mal, mental gesünder wird, weil er halt Belastfähige hat, ähm, dass das dann wirklich Realität gewesen sein kann in dem Film, dass er halt zu seiner Frau gesprochen hat und so. Oder sich zumindest, ich weiß gar nicht, ob er direkt, spricht er direkt zu ihr oder sagt er so aus dem Auto raus? Irgendwie aus dem Auto raus. Es war wie so eine, wie so eine mentale Verbindung. Ja, genau. Oder er hat sich das so gerade überlegt, wie er das sagt. Ja. Ähm, und dass dann aber irgendwie direkt auch schon die Vorstellung wieder ist. Ich meine, dadurch, dass er gerade so diese Harem-Fantasie, -Harem also hat er vorher schon oft Fantasien, wo man, wo er dann sich vorstellt, dass wie alle ihn abfeiern und alle sind toll zu ihm und alle sind lieb zu ihm. Und das Ganze, was so gewesen ist, hat auch keine Konsequenz für ihn so wirklich. Mhm. Oder wenn es Konsequenz hat, wie in der Heimfantasie, dass er dann die Frauen auch wieder auspeitschen kann, dann sind die auch alle wieder schnell gefügig, wenn die mal kurz aufmüpfig ja. werden. Es ist echt, also es hat auch Ebenen, diese Szene, auf jeden ja, Fall. Genau. Ja. Also irgendwie hatte ich dann sonst fast eher das Gefühl, dass es anscheinend, obwohl er jetzt, also wenn man davon ausgeht, dass der Film tatsächlich abgesagt worden ist, weil er es abgeworfen hat, sind diese Fantasien halt immer noch da und sind wahrscheinlich wirklich Teil von ihm. Und Dadurch, dass dann auch das er so positiv ist und dann geht das Licht aus und es ist so schwer, hatte ich eher das so Gefühl, dass, dass ähm, ja, das wie so ein ewiger Kreislauf ist ein Stück weit. Also, dass es einfach jetzt nicht so nicht so eine Erlösung gibt in dem Sinne. Ja, mhm. man muss natürlich auch dazu sagen, dass gerade wenn das sein alter Ego ist und man jetzt davon ausgehen würde, dass der, der Film im Film abgesagt wurde, hat er seinen Film trotzdem gemacht. Also, ja. <lacht> ist vielleicht dann auch nochmal, wo man drüber sprechen könnte. Aber ja. Ja. Aber da geht es genau in diese, in diese formellen Sachen wieder, wo man sagen kann, ja, man kann das jetzt ausdeklinieren, so, was ist, wenn welche Metaebene wo, wie dicht gemacht wird. Mhm. Ähm, aber das ist dann vielleicht auch ein bisschen mühselig. Also es ja. ist schon einfach gut, diese, die, die Möglichkeit einfach dahin zu stellen. Ja. Äh, und dann ist es offen zur, zur Debatte. Ähm, ja. 
Aber ja, es stimmt, es hat wieder diesen, es hat jetzt nicht das positive Ende im Sinne von, er hat diesen Film gemacht, was aber auch von Anfang an nicht möglich ist. Also eigentlich schon von der, vom, vom Anfang des Films ist ja in Frage gestellt, ob diesen Film zu machen äh, sonderlich sinn, also sinnvoll, das klingt so, äh, aber so, irgendwie sonderlich gewinnbringend ist ähm, im, 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 im menschlichen, im künstlerischen, im gesellschaftlichen Sinne und wenn man ihn nur, dass man dann ihn dann gemacht hat, kann dann am Ende nicht das Happy End sein. Sondern das muss sich irgendwie aus intern aus, diesen, aus, aus dem Film ergeben, dort der, der Fortschritt oder das, was den Wert des Films am Ende ausmacht. Und das war ja das, was wir dann die ganze Zeit jetzt diskutiert hatten. Und dementsprechend, es ist schon meisterhaft, <lacht> wie, das, wie das konstruiert ist. Ähm, aber es ist eben auch diese ganz bestimmte Art von Film, wie wir das schon gesagt haben, mit all ihren ähm, moralischen äh, Tritt. Wie sagt man? Ich kann, hey, manchmal will ich auf Worte hinaus, baue den ganzen Satz und dann vergesse ich das Wort. Aber mit all den Fall, Fallstrippen, sagt man das so? Wie auch immer. Ähm, man, man kommt nicht ganz drüber hinweg, dass dieser selbstreflektive Film, dadurch, dass er selbstreflektiv ist, alles, was man ihm vorwirft, sich selber vorwirft und dann, ja, wie, wie gehst du damit um? Ne? Aber deswegen ist die Diskussion auch, äh, glaube ich, so wichtig, dazu lädt es ein, aber man sollte eben dann trotzdem, das ist vielleicht mein persönliches Anliegen, deswegen nicht den selbstreflektiven Film äh, irgendwie zum Nonplusultra erklären, nur weil man äh, da ohne Ende drüber äh, diskutieren kann und alles immer schon vorweggenommen ist. Ähm, das kann auch ein billiger Trick sein, um sich der Kritik zu entziehen. <lacht> aber in diesem Fall ja, ist es nicht so in diesem Fall ist es, ist es nicht so aber es ist ähm, vielleicht eine Gefahr ich muss dann eigentlich wieder die Frage stellen ob jetzt wenn man jetzt selbst referenziell meinst du komplett aufs Film machen oder das auch seine persönliche ja, komm, ich meinte jetzt eher das Filme machen okay, aber ja. ich meinte eher das Filme machen ja. Ja. Weil, weil sonst hätte man ja auch schon wieder so diesen ähm, ähm ja, wie heißt Jetzt fällt mir das Wort auch nicht ein. Aber dieses <lacht> Thema, dass man, ähm, ja, dass man persönliche Erfahrungen einbringt und deswegen, dass dann ja, wenn man über so etwas einen Film macht, dann äh, ist dann ja eh schon zwangsläufig eigentlich selbstreferenziell werden muss. Ja. Oder halt so dann vielleicht, ja, wobei, was heißt zu sehr im persönlichen Touch? Ich meine, wer ist man, dass man das irgendwie so einordnen könnte, ne? Mhm. Ähm, ja, aber ich fand es auf jeden Fall auch spannend. Ähm, wie gesagt, die haben am Anfang schon gesagt, dass äh, wenn man das ein bisschen ähm, ja universeller betrachtet, diese Thematik und jetzt nicht nur auf einen Kunstschaffenden oder einen Filmemacher im Speziellen betrachtet, kann man da denke ich auch ja vielleicht viele Leute persönliche Empfindungen in manchen Lebensphasen irgendwie rausziehen. Ist natürlich dann wieder die Frage, was man dann jetzt so stark damit soll, weil da dann ja wieder doch jetzt keine Lösung angeboten wird. Also da mhm. findet man sich dann vielleicht wieder und das kann ja auch schon Gut, irgendwie positiv genau, sein. Genau, irgendwie Weise. Oh, ja, Recognition und sowas. Genau, ja, ja, genau. Ich, ich aber es ist jetzt nicht sowas wie, ähm, wie eine Therapiestunde oder sowas, mhm. äh, wo man dann irgendwie vielleicht glücklich herausgeht oder sowas. Aber ich finde das auf jeden Fall auch, äh, jetzt nochmal, um was auf das Ende zurückzukommen glaube ich, auch so am besten. Also jetzt irgendwie sowas komplett Düsteres, das wäre jetzt, glaube ich, auch too much gewesen. Irgendwie sowas Positives, finde ich, wirkt dann auch immer ein bisschen albern eigentlich. ne? Ja. Wenn man vorher so große, das so groß aufbauscht und dann ist doch alle Friede vor der Eierkuchen. Ja. ja. Das stimmt. Na, ja gut. Also es gibt noch einige Szenen, dieses Asa, Nisi, Masa und 
Aber das Ding ist, die muss man sich angucken. Und die auch die Harem-Szene, da kann man natürlich viel drüber reden, sein Verhältnis zu Frauen und sowas. Das haben wir alles, glaube ich, in, im Kern ange ja, ich, angefasst. Also, aber wenn du noch was hast. Ja, ich würde über die Form trotzdem noch kurz eben gerne sprechen. Mhm. Ähm, weil zum einen ist ja erstmal interessant, dass jetzt ja der Film, also ich habe jetzt die späteren Filme noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber wir wissen ja beide, dass es noch diese, ja, so realistischen Züge, sag ich mhm. mal, dass die noch stärker werden oder zumindest eigentlich ähnlich stark vorhanden sein werden äh, in den weiteren Filmen. Ähm, bei La Dolce Vita hatten wir ja auch schon über manche Szenen gesprochen, wo das auch schon so ein bisschen Einklang findet, wie zum Beispiel die Szene äh, im Krankenhaus am Anfang des ja. Films. Ähm, ja, und ich sag mal, wir gucken ja auch beide gerne David Lynch und äh, sonst, ja, ich sag mal jetzt so mit so realistischen Filmen, zumindest was mich betrifft, habe ich außer ihm, ja, Alejandro Jodorowsky kann man ja wahrscheinlich auch schon dazu zählen. Ja, schon, ne? Aber genau. es ist, Jodorowsky ist nochmal ein ganz anderes Ding irgendwie. Ja, genau. Ja. <lacht> Aber deswegen ist man, ich, ist man jetzt nicht so Profi, sondern eigentlich nur von... Mhm. Ja, von David Lynch hat man halt einiges zugesehen. Aber in dem Bezug fand ich es da eigentlich wirklich interessant, wenn man sich das nochmal einzeln anguckt in dem Film. Ähm, ja, wenn man sich erstmal fragt, warum sowas überhaupt gemacht wird, fand ich es hier halt wirklich sehr, ja, sehr eindrücklich zu sehen, dass es halt wirklich gut dazu dient, was ich schon zu der Eingangssequenz gesagt habe, um ja so dieses persönliche, total mhm. subjektive Empfinden von einer Person darzustellen. Ähm, Genau, ohne jetzt einfach ähm, das zu erzählen. Also zum Beispiel jetzt die ganzen ähm, äh, Szenen aus der Vergangenheit, wo dann irgendwie klar gezeigt wird, äh, warum er so ist, wie er ist. Aber das wird halt noch mal durch diese Form und Bildsprache, also durch diesen Surrealismus so, mhm. ähm, noch mal sehr viel eindrücklicher gezeigt. Ja, ich und finde es ein bisschen so Also erzähl ruhig nee, zu Ende. Sag ruhig, alles gut. Also ich finde nur daran anschließen, dass es halt sehr gut und das ist vielleicht was auch, was Film einfach als, als äh, Medium kann, dass es den Raum der Psyche irgendwie aufmacht. Also, weil, weil es schafft eben Räumlichkeiten. Und, und wir meinten schon, dass Fellini da gut drin ist. Und wenn man sagt, ähm, meine, mein Verhältnis zur, zur Moralvorstellung der Kirche als Kind in meiner Erziehung ist ein riesengroßer Raum, wo die Leute, wo, wo, wo alle im Kreis sitzen und ich sitze in der Mitte auf den Kichererbsen und muss für meine Sünden. Also, das ist natürlich was. Das ist was wahnsinnig Poetisches, was, was dem Film zukommt und was irgendwie, ja, das einfach nur, um die, dir nochmal Bestätigung zu geben für das, was du gesagt hast. Ja, ja, ja und ich fand es vor allem dahingehend nochmal interessant zu sehen, was, wenn man sich jetzt so in so dieses breite Gebiet des Surrealismus reinbegibt, wovon ich sehr wenig Ahnung habe, fand ich es da halt wirklich interessant, um es nochmal abzugrenzen von David Lynch, weil da ja oft das ja schon, ja, was heißt er, aber doch halt oft dazu dient, irgendwie eine bedrohliche oder unangenehme oder schaurige Stimmung zu erzeugen, weil man vielleicht das oft gar nicht einordnen kann, was da passiert oder vielleicht dann manchmal auch, ähm, ja, wirklich eher, das schon in Richtung Horror geht, wenn das ganz extrem auftritt und es hier ja wirklich jetzt gar nicht darum geht, also maximal bei der Eingangssequenz würde ich sagen, weil da ja wirklich so diese Panik, dass mit dem Auto so eingeschlossen wird und ersticken könnte, ist schon ähm, <lacht> ist jetzt nichts Angenehmes, sage ich mal, ist schon wirkt schon bedrohlich und da kommt es auch rüber, aber später geht es ja wirklich eher um seine seine subjektive Gefühlswelt 
Ja, und das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das nochmal zu beobachten, auch mit welchen mhm. Mitteln er das macht. Ja, gut, ist damals, ja, muss man sich angucken, wie du schon gesagt hast. Ähm, aber zum Beispiel gerade, dass er, obwohl das Schwarz-Weiß-Bild ist, trotzdem so starke Kontraste hat. Also, mhm. dass das Weiß teilweise so grell ist und dann haben noch alle weiße Mäntel an oder ähm, das was im Dunkeln ist, ist noch dunkler, als es als es bei Schwarz-Weiß wäre. Ja. Und diese Schlammbad-Szene, wo überall der Nebel wabert und du hast den Kardinal mhm. äh, irgendwie, ja, das, das ist, hat schon, es hat schon was sehr Modernes, obwohl es Schwarz-Weiß ist, um das genau. mal einfach so zu sagen, ja. ja. Ja, oder wie bei der Eingangssequenz, dass die, dass die Personen ihn so anstarren oder sich so ganz komisch verhalten, zum Beispiel, das fand ich schon irgendwie auf eine Art ein bisschen scary, da steht ja dieser eine Bus, wo die Leute quasi die Hände alle so gerade aus dem Fenster raushalten, runterhalten mhm. und der Kopf gar nicht zu sehen ist. Da dachte ich erst so, musste ich beim zweiten Mal gucken, erstmal genau hinschauen, was es überhaupt ist, weil man es am Anfang nicht so genau einordnen kann. Genau, oder einfach so, dass, dass Gegenstände so vergrößert werden, wie diese riesen Fässer, wo er drin badet, die ja. viel zu groß sind, und die Räume, die viel zu groß sind, zum Beispiel alleine auch die, das fand ich eine sehr coole Szene, wo er, also generell, nachdem er jetzt, ist das Sabiria? Nee, Sabiria nicht. Ah, aber ich weiß, welche du meinst. Nach ja, ja, die, genau. die, die, die Stranddirne. Äh, ja, genau, die, wo, wo er dann nachher da äh, bestraft wird und dann mhm. in dieses Gebäude gehen muss, wo erstmal ein richtig geiler Schnitt ist, wo, wo die an, dem, an den ganzen Gemälden hergehen und dann ganz am Ende kommt dann ja, die Person quasi wird gezeigt ah, ja. und dann ist die, sieht die erst aus wie ein Gemälde und ist dann, aber dann geht's weiter. Das ist total, ja. fand ich total cool. Ah, es gibt wahnsinnig gute Sachen. Ja, ja. oder, also wird dann in dieser Sequenz, dieser Riesenraum, wie das angeordnet ist, dann vorne sitzen dann die äh, drei Priester oder sowas, die ihn anklagen, dann ganz rechts rum oder so sitzt dann irgendwie die Mutter ganz alleine und dann die Szene, das fand ich eigentlich am, am coolsten, wo er zu dem Beitstuhl geht und dann so diese drei Beistühle, wie die angeordnet sind und irgendwie auch viel zu groß und alles in einem hellen, weißen Raum. Ähm, ja, nur um ja. so ein paar Stilmittel jetzt irgendwie aufzufüllen, dass man das jetzt nicht komplett äh, nee, irgendwie dass man übergeht. Das nicht komplett weglässt, ja. Und ja. auch so, und, und dann, das sind diese extremen Sachen, aber dann ist es zum Beispiel auch die, dann, dann gibt es wieder so Sachen, die so sehr in der Realität, Realität ist jetzt, sagen wir mal, die, wie sagt man, die diagetische Ebene, also es ist noch, die, die ich sage, die Filmrealität meine ich damit. Und wenn, wenn ich sage surreal ist, dann ist das das, was im Film nicht mehr realistisch <lacht> sein kann. Und äh, das ist aber zum Beispiel die Vorstellung des Magiers, wo er allen, wo, wo er allen den, die Hand auflegt und dann seine ähm, Komplizin oder Frau ist es, glaube ich sogar, ähm, die Gedanken äh, liest. Und dann scheint es ja, und es funktioniert. Also es ist auch, auch unmöglich zu sagen, dass die da tricksen, ähm, sondern weil er denkt, Asa nisi masa. Und sie schreibt es an die Tafel und sagt, ich weiß nicht, was das soll, aber das sagt mir der... Und, und das ist natürlich eine Verbindung, die ist auch ähm, nicht real, also zumindest nicht im, in der Realismusvorstellung, aber sie ist trotzdem so eingebettet in, in, in diese reale Welt, dass man jetzt nicht sagen kann, hier gibt's, wir gehen jetzt ins Surreale, wir gehen jetzt in die Innenwelt dieses Menschen und so können wir es aufschlüsseln. Ja, könnte ähm, man da ja schon fast vielleicht wieder so lesen, dass er sich eine Person wünscht, die ihn auf diese Probleme oder diese alten mm. Geschichten irgendwie 
anspricht, die irgendwie ja. Gehör findet oder sowas. Ne? Ja. Ja, wenn man, das könnte man natürlich, das könnte man alles machen, aber dann kommt man in die Art von Analyse, <lacht> die sehr viel Arbeit äh, ja. braucht und die wir nicht machen. Nein, aber es ist halt auch was, ich, ich, ich fühle mich da schon, ich sehe uns da schon gerechtfertigt, dass man sowas nicht tut, weil sowas immer schwierig zu rechtfertigen ist und dann musst du sagen, ich nehme jetzt genau eine Theorie und ich suche nach Symbolen und Anzeichen und äh, und, und was hat man dann gemacht? Deswegen finde ich das wirklich, wirklich, wirklich auch kulturell gewinnbringender, in der Breite über einen Film zu reden. Aber trotz alledem ist es natürlich interessant, mal zu erwähnen. Und ja, diese ganze, die Szene alleine mit diesem Asanisimasa, wo sie dann, also die, wie sich das komplett abspielt und dann wie sie im Bett sitzt und, und dann erzählt, du, äh, die, die Oma geht weg und dann sitzen sie alle und schlafen, tun so, als ob sie schlafen und das Mädchen sagt, Sch wenn wir wach bleiben, dann, dann guckt dann wird das Gemälde heute Nacht seine Augen bewegen. Und dieses große Gemälde bei ja, dem so Raum. Gruselig. Ja, ja. Und, und, äh, aber es ist nicht einfach nur irgendwie gruselig, aber es ist auch irgendwie interessant. Also es ist cool, man hat das Gefühl, was für ein geiles Schlafraum. Wie, und man hat direkt auch, man ist im, im Kopf auch von, von Kindern, die da leben und diese Geschichte wird dir erzählt. Und, äh, und, 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 und dass das Gemälde, das wird die Augen bewegen und wo die Augen hingucken, da wird das Schatz sein wird der Schatz sein. Vergiss das Passwort nicht. Asanisimasa. Und dann macht sie noch so, so, so einen interessanten Tanz irgendwie dazu. Asanisimasa. Und man glaubt glaub, diesem Mädel äh, auch irgendwie, dass sie mehr weiß. Also man, man würde ihr schon zutrauen, dass sie ihn auch so ein bisschen hinter das Licht führt. Aber auch sie scheint auch irgendwie, also sie ist so schelmisch auch irgendwie dargestellt. Aber auch, ähm, auch irgendwie eine, eine sympathische Persönlichkeit. Und weil man gerade eben noch diesen Magier hatte, der, der Guido diesen, diesen Spruch aus dem Kopf gezogen hat quasi, glaubt man jetzt plötzlich auch so ein wenig an, an Magie und dann, also es ist eine total, äh, die, die Stimmung äh, kondensiert sich total auf diese Szene und, ähm, und, und man fühlt sich wie das Kind, was daran glaubt, dass wenn man jetzt bloß wach bleibt, man den Schatz sieht und wenn man dann das, äh, das äh, Passwort spricht, dann, weiß ich nicht, dann öffnet sich der Schatz oder was auch immer. Ähm, das ist, ja, das ist schon ja, ich fand da vor allem wirklich cool, in was für Bildern das gepackt wird, gerade so diese Kindheitserinnerungen, weil man der ja wirklich, also ich meine gerade dadurch, dass man Kind ist und vielleicht irgendwie nur einen Meter groß ist, hat man ja auch alles viel größer in Erinnerung zum Beispiel mhm. oder, oder man irgendwie Erinnerung verschwimmt ja sowieso und ganz genau weiß man es dann eh nicht, wie es gewesen ist und dichtet sich manches dazu, also entweder was Positives oder vielleicht auch bei negativen Erinnerungen denkt man die sich noch negativer mhm. als sie waren und unangenehmer und das finde ich, das wird so so stark eingefangen in dem Film ja 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 <lacht> Ja. Punkt? Fragezeichen? Punkt. Da sind wir, haben wir es haben hinter uns gebracht. <lacht> also man kann natürlich wie immer ewig drüber reden. Deswegen ist es immer schwierig, ein Ende zu finden. Ähm, wir haben über Claudia Cardinale kaum geredet und, und all diese Geschichten. Aber äh, ich bin durchaus zufrieden mit dem, äh, wo wir waren. Und alles andere wäre jetzt so ein bisschen äh, nur noch Komplettierungswahn von meiner Seite aus. Also wenn es dir genauso geht, du nickst. Ja. Dann, würde ich, dann würde ich jetzt in die Abmoderation gehen und ich bedanke mich sehr erstmal bei dir, Darius, wie immer. Es war mir eine Freude. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und bei euch bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ja, Leon, mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht. Danke dir, danke euch fürs Zuhören. Schaltet beim nächsten Mal auch wieder rein. Oder bis dahin in alte Folgen. Mhm. Und ähm, ja, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. 
Das war eine Episode Filmic Podcast. Jeden ersten und jeden 15. im Monat bieten wir neue Filmbesprechungen an. Also wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Filmic Podcast wird moderiert von Darius Bierkölzer und Leon Münches. Produziert von Leon Münches. Thank you.